0: Dicevamo che prima che la politica finalmente si muove, il ministro Padoan vuole vederci chiaro, insomma poi c'è la commissione d'inchiesta, adesso vedremo un po', poi ci sono anche le critiche che abbiamo sentito dal professor Sapelli, alcune delle quali più che ragionevoli, ecco... Per capire meglio quali sono gli obiettivi allora del Governo e del Parlamento abbiamo con noi due ospiti politici che ci faranno compagnia per la prossima mezz'ora e ve li presento eh, l'onorevole Francesco Boccia deputato del Partito Democratico e anche presidente della Commissione Bilancio della Camera Eh, Onorevole Boccia, buonasera Buonasera Ed è con noi anche il senatore Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato appartenente al gruppo di Forza Italia Senatore Gasparri, buonasera anche a lei
1: Buonasera
2: Menzurati,
0: buonasera Allora, eh, onorevole Boccia eh, Tanto va bene, facciamo così allora, un rapido commento a quel che ha detto il professor Sapelli che è dovuto naturalmente, poi eh, vi rivolgo io alcune domande, prego non rivolgo
1: Sapelli ha raccontato con uno sfogo la sua esperienza, che è l'esperienza di un galantuomo, di un civil servant come ha correttamente ricordato lui, in un certo momento storico, la storia di Siena del rapporto tra territorio e banca è la storia di una parte del sistema bancario italiano che da nord a sud ha prodotto esperienze distorte, mi vengono in mente banca Euronord targata Legal Nord, il Banco di Sicilia in Sicilia, il Banco di Napoli in campagna, in gran parte al mezzogiorno, sono tutte storie di vicende territoriali che ad un certo punto si sono trasformate in una commissione tra territorio politica e management della stessa banca, tutte storie finite male e che hanno caratterizzato anche il modello di capitalismo italiano, nato e consolidato tra territori e famiglie e poi il salto di qualità uh, del sistema bancario di fatto non c'è stato. Ovviamente non è tutto così il sistema bancario italiano. Dispiace fare questa analisi su Siena perché stiamo parlando della banca più antica d'Europa. ma
0: Ridotta male comunque, no? È certo. No, è
1: finita, nel senso che a uh-huh. me, diciamo, costa dirlo da italiano perché era un esempio fino a vent'anni fa, trent'anni fa, uh, in tutto il mondo. Poi diciamo, la, la, il Big Bang è avvenuto con l'acquisto folle di Anton Benita però non è che prima fosse gestita meglio. Uh-huh. E in questi anni, insomma, si, quando si tira la riga sotto, il conto economico non bara mai. I numeri per le aziende, che siano aziende di credito aziende che producono beni e servizi di altra natura, alla fine i, eh, sotto la riga ci sono i risultati e il risultato, il risultato è questo. Uh-huh. Ovviamente la, la crisi, la, la lunga recessione di que, diciamo, degli anni che vanno dal 2008 al 2015 ha accelerato la crisi del sistema bancario malato e quindi in Italia ci ritroviamo con il risparmio più imponente e più importante d'Europa e con un sistema bancario che ha eccellenze come intesa, vicende drammatiche come sono state Siena, le Venete e le quattro, e le quattro fallite e salvate. Eh, certo. Salvate in questo modo che <ride> francamente
0: mm, mm, insomma, grida ci vendetta. Deve Vabbè. <ride> tra... eh, certo. <ride> allora, senatore Gasparri, eh, anche da lei un commento su quel che ha detto il professor Sapelli, poi abbiamo anche già tante telefonate in linea. Allora, prego
2: ma guardi io potrei fare un discorso anche io sociologico generale la crisi, le aziende che vanno male le banche che si espongono ma c'è un discorso molto specifico la vergogna di Siena è antica non è cominciata con l'acquisto superpagato di Anton Veneto, è cominciato prima con un sistema clientelare targato PC, PDS PD, nella continuità che ha erogato soldi agli amici degli amici mantenuto anche un territorio diciamoci anche la verità Siena è una bellissima città una delle più belle d'Italia tutta quell'area ha fruito di un Presenza importante. Si diceva che a Siena c'erano quelli che avevano già lavorato nella banca ed erano in pensione, quelli che ci lavoravano e quelli che stavano per lavorarci. È stata un po' la realtà dominante, poi ci sono stati gli imprenditori amici e non è vero che è cominciata con l'Anton Meneto, perché prima ancora fu comprata una banca nel Salento, che poi si chiamava la Banca 121, c'era De Bustis, un banchiere, e poi da quella banca che fu comprata dal Monte dei Paschi a un prezzo esorbitante, c'era ancora la lira, un prezzo fuori mercato, assurdo, poi lui passò al Monte dei Paschi a diventare uno dei capi. Dopodiché, io ricordo anche un episodio, vent'anni fa, ventove anni fa, giovane sottosegretario all'interno del primo governo Berlusconi mi chiese un appuntamento all'allora sindaco di Siena Piccini, mi meravigliai perché era ancora una fase in cui la destra e la sinistra si parlavano poco, io lui mi venne a parlare, perché la destra era dal governo, conosceva i nostri comizi, le manifestazioni contro le male fatte del Monte dei Paschi, che gente come me ha fatto fin da ragazzo, in Rocca Salimbeni, la piazzetta dove ha sede la banca, e venne quasi a voler capire se noi avremmo scardinato quel sistema o meno e l'avremmo preoccupati. Purtroppo non l'abbiamo scardinato, poi si sono alternati i governi di destra e di sinistra, ma la vicenda del Monte dei Paschi ha una responsabilità politica molto precisa. Concludo dicendo una cosa molto semplice, non voglio fare demagogia, forse ha ragione Isabella, processi, denunce a che servono. Uno dei personaggi che ha svuotato quella banca. Si chiama Carlo De Benedetti, dovrebbe eh, restituire, che non restituirà mai, pare 600 milioni di Euro per finanziamenti a Sorgenia, un'azienda energetica eh, sbagliata eh, che ha prodotto molti danni economici, ha ottenuto emendamenti di favore da governi di sinistra, ci sono vicende inchieste che poi sono state arenate. E allora Carlo De Benedetti ha patrimoni enormi, all'Espresso, a Repubblica, aziende, gli si devono confiscare per una cifra pari a 600 milioni che deve ridare la banca perché eh, quello ce l'ha i soldi perché uno che è fallito, poverino, dice non c'è niente, non può restituire nulla l'impresa è andata male eh. Allora, eh, quelli che i soldi ce l'hanno, come dei Benedetti paghino i debiti io questo lo dirò nelle prossime ore in Parlamento e a meno male se ne siete benedetti in galera deve pagare quello che deve pagare allora tutti i signori di Repubblica Ezio Mauro, Scalfari, eh, Giannino eh, adesso chi c'è? Mario Calabrese tutti questi soloni che fanno eh, tutti i giorni la morale all'Italia prendono i soldi da uno che ha sottratto e non restituito 600 milioni alla banca gli mandano anche i loro stipendi al Monte dei Paschi di Siena perché se si finanzia il Monte dei Paschi con i soldi dei cittadini è più giusto che De Benedetti che ha un patrimonio costruivo è il suo patrimonio delle altre aziende
3: a colmare questo buco in uno dei tanti no?
0: Allora, le telefonate, Anna Maria da Roma, signora, buonasera.
3: Buonasera, allora, io avevo un po' di punti da dire, compreso anche poi questo, perché io sono un'attenta lettrice di, tanto la disturbo, lettrice di Repubblica. Dico che per quanto mi ha detto questo il, eh, l'onorevole Gasparri, però voglio dire che De Benedetti eh, cioè, ha Repubblica e sono proprio i suoi redattori che alla fin fine parlano di questo ampiamente, se avete visto per finanza del, di lunedì c'era in prima pagina poi sulla seconda e terza, tutta la storia di, eh, di quello che poteva essere il recupero di tutti questi soldi e compreso naturalmente poi il discorso di, um, e quindi voglio dire è un editore francamente eh, importante ma eh, che eh, eh, lascia ai suoi redattori la libertà di dire le cose. Volevo dire poi infatti di questo, c'era, noi lo sappiamo, c'era già scritto non so quanto, adesso Tizia Benedetti non lo sapevo, però di Marcegaglia sì. Come mm-hmm. leggo la Gran notizia che Marcegaglia, che naturalmente eh, poi i grandi gruppi si trasformano in piccole società per cui poi il grande gruppo non non, non si sente in, in debito di nulla. E Marcegaglia che vorrebbe insieme al gruppo Mitei, mi pare di Francia prendersi l'ILBA no? cominci io voglio dire la Marcegaglia figlia del famoso Marcegaglia mm-hmm. inquisito per tutto que, tutti i rottami ferrosi e quant'altro dei loro fondi signora però cerchi di essere sintetica così, eh, perché sì, invece eh, se di se occuparsi no, veramente, di mm. comprare l'ILBA cominciasse a pagare i, eh, i debiti alla banca una delle, una delle tante adesso dico perfetto Poi c'è fatto dei dirigenti no, signora eh, però, eh,
0: sì, benissimo. grazie signora Anna Maria no, dovete essere tutti sì, chiedo scusa, tutti sintetici perché altrimenti eh, eh, non lasciate spazio a chi si è prenotato e che è già in linea eh, rischiamo di dover mandare via molte telefonate senza farli partecipare i nostri ascoltatori allora, Vincenzo da Roma, buonasera
2: eh sì, buonasera eh, io volevo fare un intervento di questo genere ma mh, perché non mettere in, in discussione le regole del gioco cioè, Bisognerebbe reintrodurre il Glass-Steagall Act, la separazione netta tra le banche commerciali e le banche eh, eh, che fanno soltanto speculazione in borsa. Eh, cioè, stiamo rivendendo i stessi frutti del 1929, nel 1933 Roosevelt introdusse il Glass-Steagall Act e siamo andati bene per, per 50 anni. Cioè, siamo ritornati all'assarferra, al modello economico dove sono i mercati eh, che speculano, le banche stanno in quel gioco. Cioè perché i politici non prendono il toro per le corna e si mette in discussione, le regole del gioco si si debbano mettere in
0: discussione. Va bene Vincenzo.
2: Questa è una questione politica. Va bene Vincenzo, la fermo
0: fermo perché è chiaro il suo ragionamento. Allora, eh, torniamo un momento dai nostri ospiti, chiediamo loro di commentare quanto hanno detto gli ascoltatori. Eh, Onorevole Boccia, prego.
1: Sì, gli ascoltatori ci hanno posto problemi molto veri e molto seri, aggiungo una cosa rispetto all'ultimo ascoltatore che è cambiata con l'innovazione tecnologica e con l'economia digitale anche il modo di fare banca, non solo il modo di fare impresa, non è cambiato solo il modo in cui eh, si va in vacanza o si fa informazione, ma è anche cambiato eh, o con, o il modo con cui si acquista attraverso il commercio elettronico un qualsiasi bene è cambiato anche il modo di fare banca, Eh, dieci anni fa sarebbe stato inimmaginabile quello che è accaduto l'anno scorso, cioè che Barclays, un grande gruppo internazionale ad un certo punto abbia deciso di andare via dall'Italia, aveva poco meno di 100 filiali, ha venduto 100 filiali e ha pagato per aver venduto, fino a dieci anni fa le banche si vendevano al chilo e i chili erano misurati con il numero di sportelli, più sportelli avevi, più incassavi quando vendevi. Barclays che è un grande gruppo eh, inglese, tra i più grandi in Europa, ha venduto le 100 filiali a Che Banca e ha pagato 200 milioni. Che Banca è il gruppo Mediobanca uh-huh. e Che Banca è una banca telematica che invece a differenza di Barclays voleva di fatto una sede in ogni provincia. Perché dico questo? perché il numero ci sono generazioni intere che pur avendo conti correnti in banca, non centrano in banca, centrano una volta all'anno in banca. È cambiata la modalità di far raccolta, è cambiata anche la modalità di fare impieghi. E molte banche italiane non hanno cambiato il modello di business e, e quindi è vera l'esigenza parziale della separazione tra banche commerciali e e banche d'affari, ma è anche vero che alcune banche italiane, non avendo cambiato modello di business, non fanno più profitti e non fanno profitti anche perché fanno fatica a, far, a fare raccolta. Uno dei problemi delle quattro banche del Monte dei Paschi è che eh, per mesi, mesi e mesi interi nessuno entrava in quelle filiali portando soldi, se una banca non compra soldi non può venderli e se addirittura non solo non può comprarli, ma c'è gente che, che porta via Uh-huh. I depositi è costretta anche a chiudere, eh, insomma, grado i rubinetti e non fa più profitti. Uh-huh. Eh, se vogliamo discutere del merito, discutiamo del merito. Consiglio a Gaspari di evitare di buttarla in politica, perché così facciamo un esercizio inutile che forse va bene nei comizi, in piazza, nei dibattiti, ma non per radio. Eh, io potrei ricordare l'Odi, potrei ricordare i mille scandali in giro per l'Italia. Eh, eh, chi parla è uno che non ha mai fatto sconti a sinistra dentro il Partito Democratico nel rapporto malato che c'era tra una parte della politica e del Monte e eh, Io penso che il eh, capitalismo italiano sia ancora un capitalismo territoriale in alcuni casi molecolare familiare mm. che abbia bisogno di banche molto radicate col territorio
0: Va bene. e, eh, e eh, che l'idea
1: della, mm. della banca globale, unica che finanzia l'impresa che diventa grande uh-huh. è una cosa che, che funziona sì ma dicono sa, piccolo il mondo che è
0: bello, ma eh, poi alla no, fine mondo no, no, schiacciato non dai sem- grossi, insomma, non Comunque, No, 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 vabbè. vabbè, è chiaro, è chiaro, che la fermo, non pensare... è altrimenti che non riusciamo a far parlare eh, il senatore Gasparri non della pausa del giornale radio. il allora, senatore Gasparri anche è che la parola. Intanto, il battuta ma di Luigi da c'è Bari c'è che, c'è che, c'è che dice: che è che è il Monte dei il Aspetti, il Monte dei Paschi, peccato mi sente? Peccato Peccato Vegnale, del... eh, no. faccia parlare
2: a me, mi sono... <ride> Prego, mi dica
0: no. Dicevo che era una battuta di un ascoltatore, Luigi da dice: Peccato veniale, il Monte dei Paschi avrà comprato Banca 121 dopo aver visto la pubblicità con Sharon Stone. Quindi. Eh, motivi, eh. eh, allora, dire?
2: Io la butto in politica perché ci sono una responsabilità. A me, che poi all'odio da altre parti non c'era il TD o ci potevano essere altri, a me non importa loro niente perché se hanno sbagliato eh, politici. Ma la storia del Monte dei Paschi sia... è una lunga storia c'è, di un c'è. partito. Che si è
0: caduta la linea con eh, il senatore Gasparri? Allora, leggo ancora qualche messaggio e poi intanto daremo la linea al giornale radio con Alberico Giostre e poi riprenderemo subito dopo con lui. Allora, Simone da Roma chiesi di aprire un conto con uno scoperto di 5.000 euro per un'azienda sana e di prossimità all'agenzia. Fui trattato come un pezzente e mi fu ovviamente negato l'accesso. Marina da Venezia, le critiche vanno bene ma ora dobbiamo cercare di capire cosa fare per il futuro alla luce della nuova commissione parlamentare. Quali poteri avrà e potrà indagare anche su Consob e Banca Italia? risponderemo dopo a questa domanda Saverio da Catanzaro complimenti al suo primo ospite ha detto tutto il professore e poi eh, Giulio eh, Sapelli è da sempre una voce fuori dal coro scrive Giovanna da Milano il buonsenso suggerisce che è giunto il momento di ascoltarla ma troppi interessi hanno prodotto il disastro mi sembra incredibile che stia per nascere l'ennesima commissione d'inchiesta lo strumento migliore per insabbiare tutto allora linea al giornale radio e poi riprenderemo con il senatore Gaspari e con altre telefonate che sono già in attesa tra poco